0: Mai 2018, Berlin-Pankow. Eine Frau sonnt sich auf einer kleinen Grünfläche unweit der S-Bahn. Sie ist später mit einer Freundin zum Essen verabredet. Doch dort taucht sie nicht auf. Hat sie den Termin vergessen? War ihr eine andere Verabredung wichtiger? Zwei Tage später wird in Pankow eine Leiche gefunden.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Theresa Sickert. Einer Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat.
0: Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei täter -Opfer polizei dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es um den ebenso mysteriösen wie tragischen Tod einer jungen Frau in Berlin.
2: Ja, ein Fall, der viele damals vor allem im Norden Berlins auf besondere Weise bewegt hat, denn er war verbunden mit der Angst, dass da ein Panko so eine Art Serienkiller unterwegs sein könnte. Ein Täter, der es auf junge Frauen abgesehen hat und der brutal und wahllos tötet und das am helllichten Tag. Doch was ist wirklich geschehen mit dieser jungen Frau, mit Melanie R.? Wie konnte der Täter gefunden werden? Das wollen wir heute erzählen. Danke, dass Sie uns wieder zuhören.
1: Es ist Freitag, der 25. Mai 2018. Ein warmer, sonniger Frühsommertag. Die 30-jährige Social-Media-Beraterin Melanie R. ist vor einiger Zeit aus Süddeutschland nach Berlin gezogen. Sie liebt diese Stadt. An diesem Freitag arbeitet sie, wie so häufig, von zu Hause aus. Am Nachmittag beschließt sie, eine Pause zu machen, noch mal raus in die Sonne, ein bisschen entspannen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen lesen. Melanie nimmt sich eine Decke und einen Becher mit Kaffee, steckt ihr Handy ein und eine Bibel, Erst vor kurzem ist die engagierte Christin von einem Hilfseinsatz in Afrika zurückgekehrt. Ihr Lieblingsplatz ist eine kleine Wiese, nicht weit von ihrer Wohnung entfernt. Auf der einen Seite ein Bahndamm, auf der anderen eine Kleingartenanlage, ganz in der Nähe der S-Bahnhof Pankow. Eine Gegend, in der häufig auch Spaziergänger und Jogger unterwegs sind. Die Nachmittagssonne wärmt noch. Melanie breitet die Decke aus, macht es sich gemütlich. Was dann passiert, bleibt lange unklar. Nur eins ist sicher, Melanie kehrt an diesem Tag nicht mehr nach Hause zurück. Und das
2: war wirklich ungewöhnlich. Melanie lebte ja allein, aber sie hatte an dem Abend noch eine Verabredung mit einer guten Freundin. Und die war gleich in großer Sorge, als Melanie nicht kam. Denn das passte nicht zu ihr. Sie war immer sehr zuverlässig und hat ihre Termine immer auch eingehalten. Und wenn sie mal nicht pünktlich war, dann rief sie garantiert vorher an.
0: Ja, und die beiden waren an diesem Abend äh, zu einem gemeinsamen Essen verabredet und Melanie tauchte da einfach nicht auf. Und auch am Telefon war sie nicht zu erreichen und das war schon sehr
2: merkwürdig. Ja, natürlich ploppt da sofort der Gedanke auf, vielleicht ist da was passiert. Die Freundin alarmiert jetzt andere Freunde und Bekannte. Und man schaut sogar in der Wohnung von Melanie nach, denn es gibt jemanden aus dem Freundeskreis, der da auch einen Schlüssel hat für die Wohnung. Aber auch dort keine Spur von ihr und auch kein Hinweis darauf, was mit ihr passiert sein könnte. Die Freunde gehen deshalb zur Polizei und melden Melanie als vermisst.
0: Und dann, zwei Tage später, am Sonntag, dem 27. Mai, entdeckt ein Flaschensammler in einem Gebüsch an genau diesem Bahndamm in Pankow, an dem Melanie ihre Pause verbracht hat, die Leiche einer Frau. Sie liegt neben einer graffiti-beschmierten Schallschutzmauer unter einer Decke und daneben liegen Handy, Kopfhörer und eine Bibel.
2: Der Mann ruft dann sofort die Polizei an und die trifft auch kurz darauf am Fundort der Leiche ein. Und schnell ist klar, das ist. Die junge Frau, die seit zwei Tagen vermisst wird, das ist die Leiche von Melanie. Und so zugedeckt, wie sie da liegt, war das offenbar auch kein Unfall und schon gar kein natürlicher Tod. Deshalb übernimmt jetzt eine Mordkommission die Ermittlungen. In diesem Fall ist es die fünfte Mordkommission in Berlin. Und von Beginn an mit dabei ist Katharina Tomala.
3: Und als wir hier ankamen, sahen wir, was ungewöhnlich war. Also der Leichnam lag parallel zu dieser Schallschutzmauer, war Zuerst mit einem blau-weißen Tuch abgedeckt von Kopf bis Fuß und dann mit Grashalm, auch komplett von oben bis unten mit Grashalm bedeckt, so dass man, wenn man hier vorbeigegangen ist, es gar nicht sofort hätte sehen können.
2: Das heißt, wer immer Melanie umgebracht hat, wollte die Leiche so verstecken, dass sie nicht sofort auffällt und gefunden wird und es hat ja auch zwei Tage lang funktioniert. Die tote Melanie lag ja nicht irgendwo mitten im Wald. Das muss man sich ja so vor Augen führen. Sie lag mitten in der Großstadt, sie lag mitten in Berlin, wenn auch etwas abseits da am Bahndamm.
0: Ja, aber man muss schon sagen, da waren auch immer wieder Leute eben unterwegs. Eine Leute, die beispielsweise ihre Hunde ausgeführt haben, Jogger kamen da vorbei oder auch Leute, die dort am Rande der Kleingartenanlage einfach nur spazieren gehen wollten. Und selbst die Freunde von Melanie, die waren auch genau auf dieser Grünfläche bereits unterwegs
2: Klar, die kannten ja ihren Lieblingsplatz und die wussten auch, dass Melanie dort gerne mal so ihre Decke ausgebreitet hat und sich entspannt hat und auch gesonnt hat, wenn es warm war. Und auch die Freunde waren an der Leiche im Gebüsch offenbar immer wieder vorbeigelaufen.
0: Und vielleicht war das im Nachhinein sogar ganz gut, denn ich glaube, den Anblick ihrer toten Freundin, wenn sie die da gefunden hätten, das hätten die im Leben nicht vergessen.
2: Also jetzt am Sonntag waren sie jedenfalls wieder unterwegs, um nochmal zu gucken, ob sie vielleicht doch noch irgendeine kleine Spur von Melanie entdecken. Und da treffen sie am Bahndamm durch Zufall auf Katharina Thomalla und ihre Kollegen von der Mordkommission, die gerade den Fundort der Leiche dort untersuchen.
3: Und die Freunde kamen uns fast entgegen, die haben wir dann vorne äh, abhalten können. Und ähm, der erste Schritt war, die Freunde zu uns zu bringen, denen die ja, Todesnachricht äh, zu übermitteln, weil wir relativ sicher waren, dass er sich bei dem Leichnam um Melanie gehandelt hat. Und dann der zweite Schritt war, dass wir die Freunde vernehmen mussten, um dann erstmal zu gucken, was für ein Mensch Melanie war. Also wo könnte der, der Konflikt gewesen sein, dass eine, Person, eine andere Person sie getötet hat.
0: Also was für ein Schock das auch für die Freunde gewesen sein muss. Die waren ja da unterwegs, gerade wieder auf der Suche nach ihrer Freundin und natürlich werden die gehofft haben, sie noch irgendwie lebend entdecken zu können und dann eben das also und dann auch noch direkt eine Vernehmung.
2: Klar, die hatten auf irgendein Zeichen gehofft, was sie da entdecken können. Irgendeine Spur, die sie weiter verfolgen können. Auch. Aber das hatten sie so garantiert nicht erwartet. Dann äh, Diese Vernehmung vor Ort und den Fund der Leiche und das Treffen auf die Polizei. Zumal sie ja eben in der Gegend selbst schon gesucht hatten. Sie waren ja da schon vor Ort und hatten eben nichts gefunden in den ja. Tagen zuvor. Aber die Polizei selbst darf jetzt keine Zeit verlieren. Sie muss möglichst schnell Informationen sammeln rund um das Opfer. Also wie hat Melanie gelebt? Welche Freunde und Beziehungen hatte sie? Gab es Konflikte? Hatte sie Feinde. Und natürlich auch gab es jemanden, der sie an diesem Nachmittag vielleicht begleitet hat oder sie auf der Wiese getroffen hat. Vielleicht war sie da auch verabredet. Also all das muss jetzt ganz schnell und rasch geklärt werden.
0: Und schon diese ersten Recherchen vor Ort von der Polizei, die zeigen, also Melanie war beliebt, sie war sozial engagiert. Es gab keine großen Konflikte oder Motive für einen Mord. Also auch nicht, was jetzt so Themen anbetrifft wie eine enttäuschte Liebe, Eifersucht, solche Sachen, ja?
2: Genau, das fiel erstmal weg. Also umso wichtiger war es jetzt, den Fundort der Leiche möglichst genau zu untersuchen, um keine Spur, keinen Hinweis zu übersehen. Denn es sprach bei der Mordkommission inzwischen vieles dafür, dass diese Wiese da am Bahndamm in Pankow auch der Tatort war, dass Melanie hier umgebracht wurde. Denn so ein Tatort, der erzählt ja auch eine ganze Menge über die Tat. Also wie liegt die Leiche da vor Ort? Wie ist sie bekleidet? Wie könnte die Tat abgelaufen sein? Aber es gab ein Problem, dieses letzte Wochenende
0: im Mai 2018, das war wirklich ein sehr warmes Wochenende, nahezu heiß, also Temperaturen von 27, 28 Grad. Und das hatte zur Folge, dass also die Hitze eben der Leiche doch schon ganz schön zugesetzt hatte. Das heißt, es war so ein Spiel auch mit der Zeit. Und ja, dann zog auch noch ein Wärmegewitter auf.
3: Also, wir haben hier erstmal ein Zelt aufgebaut, um die Leiche vor dem Regen zu schützen. Und dann haben die Kriminaltechniker. Ähm Abklebung an der Leiche gemacht. Wir haben äh, Abwischung, DNA-Abwischung an der Leiche gemacht. Wir haben äh, ges äh, gesehen, dass hier auch ihre Sachen herumlagen, sei das heißt, es also es war ein Kleid dabei, ihre Flipflops, ein Handy, eine Bibel, ihr Kaffeebecher, Kopfhörer und das wurde alles äh, sichergestellt. So dass äh, bei der Kriminaltechnik dann weitere Spuren dran äh, gesucht werden konnten.
2: Ja, und gleichzeitig wurde auch noch ihre Wohnung untersucht. Vielleicht gab es ja hier Hinweise auf ein Motiv, irgendwelche Notizen, Fotos, Einträge im Computer. Vielleicht hatte sie auch so etwas wie einen heimlichen Kontakt, eine heimliche Liebe an Menschen, den Freunde und Familie gar nicht kannten. Es wurden dazu noch alle Nachbarn befragt. Also dieses berühmte Klinkenputzen, was so die Mordkommission in den ersten Stunden und Tagen nach so einem Leichenfund immer zu tun hat. Aber nichts, es gab nichts, was die Ermittlungen wirklich voranbrachte.
0: Und deshalb wird für die Polizei nun immer wahrscheinlicher, dass der Täter nicht aus dem persönlichen Umfeld von Melanie stammen kann, dass sich Täter und Opfer zuvor nicht gekannt haben und dass hier also ein sogenannter fremder Täter im Spiel sein muss. Die
3: meisten Tötungsdelikte passieren aus einer Vorbeziehung. Oder da ist eine Beziehung, die wie auch immer geartet ist. Sei es familiäre, geschäftliche es gibt relativ selten diese Fälle, dass der Täter und das Opfer überhaupt nichts miteinander in der Vergangenheit zu tun gehabt haben. Und so ein Fall war das hier.
0: Und das macht natürlich die Ermittlungen gleich viel komplizierter. Also es gibt niemanden, der einfach so als Verdächtiger aufploppt, die man jetzt die Tat in Anführungszeichen nur noch hätte nachweisen müssen. Es gibt keinen eifersüchtigen Freund. Äh, es gibt hier keinen Geschäftspartner, der ihr irgendwie in die Quere gekommen sein konnte. Also es findet sich einfach nichts. Stimmt,
2: das macht das eben auch so schwierig äh, für diese ersten Ermittlungen, äh, weil viele Tötungsverbrechen können ja im sogenannten, so heißt das, ersten Angriff geklärt werden. Also innerhalb weniger Tage, weil ganz schnell deutlich wird, äh, welchen Konflikt es gab oder weil Zeugen gefunden werden, die sich genau erinnern können oder weil Verdächtige auf der Flucht sind oder sich sogar selbst der Polizei stellen, weil sie nach einigem Nachdenken doch so etwas wie Reue empfinden. Aber all das gab es eben hier nicht.
0: Das heißt, wir wissen erstmal nur, Melanies Leiche wurde gefunden und es ist klar, sie wurde umgebracht. Doch wer hinter diesem schrecklichen Verbrechen steckt und warum, darauf gibt es lange keine Antworten.
2: Und genau das sorgt in der Nachbarschaft dort in Panko für Verunsicherung. Da wird eine junge Frau einfach so am Nachmittag in aller Öffentlichkeit getötet. Offenbar von einem Menschen, den sie nie zuvor gesehen hatte. Das ist gerade für viele Frauen in der Gegend dort sehr schockierend.
0: Mir tut die Melanie einfach leid. Also ich bin in Gedanken halt irgendwie auch bei der, ich kannte sie zwar nicht, aber... Ähm also ich bin heute Morgen früh aufgewacht, ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich habe halt an diese Situation gedacht, ich habe das gestern erfahren.
3: Niemand weiß, wer Wer kann das Nächste sein und wenn es nicht noch gefangen wird, dann äh, wir sind alle in Gefahr.
0: Wer hat Melanie R. umgebracht? Mit jedem Tag, der vergeht, mit jedem Tag ohne Antwort wächst natürlich die Angst, der Täter könnte sich ein neues Opfer suchen, zumal bereits ein Vierteljahr zuvor, ebenfalls in Pankow und ebenfalls in einer Grünanlage, ein Exhibitionist Frauen sexuell belästigt hatte. Ist der jetzt zum Mörder geworden?
2: Also für die Polizei ist da durchaus ein Zusammenhang möglich. Auch diesen Fall bezieht sie in eine Öffentlichkeitsfahndung ein, die jetzt im Fall Melanie vorbereitet wird. Und überall im Kiez werden Plakate geklebt, die Medien werden informiert. Und auch in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei bitten wir um Hinweise. Denn die fünfte Mordkommission verspricht sich einiges von Zeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben könnten.
3: Deshalb wandten wir uns an die Öffentlichkeit, weil wir auch Spuren hatten, die wir gefunden haben, die wir der Öffentlichkeit präsentieren wollten und gehofft haben, dass uns die Öffentlichkeit sagen kann, ob sie damit was anfangen kann. Also quasi Unterstützung für unsere Ermittlungsarbeit.
2: Über was für Spuren reden wir denn da, Uwe? Also es war eine ganze Reihe von Spuren, da ging es auch um die Bekleidung von Melanie und eine Mütze, die am Tatort gefunden wurde. Aber ganz wesentlich war die Frage, ob jemand seit dem 25. Mai, also seit dem Tattag, einen Mann beobachtet hat, der heftige Kratzspuren an den Armen hatte, vor allem an den Unterarmen, aber auch an anderen Körperstellen, zum Beispiel auch im Gesicht.
0: Okay, das ist also schon was, was auf jeden Fall auffallen kann, äh, gerade eben auch im Sommer, es war ja warm. Äh, woher weiß dann die Polizei, dass der Täter zerkratzt sein muss? Also die Tat, die hat ja niemand beobachtet.
2: Nee, das ist das Ergebnis der sofortigen kriminaltechnischen und auch rechtsmedizinischen Untersuchungen, noch direkt am Fundort der Leiche in Pankow unter diesem Zelt da im Gewitter. Denn da wurden nicht nur fremde DNA-Spuren am Gesicht, am Hals und am Oberkörper von Melanie gefunden. Es wurde auch eine Vielzahl von Hautpartikeln unter ihren Fingernägeln gefunden. Katharina Thomalla erklärt das so.
3: Es deutet darauf hin, dass die Person sich gewehrt hat. Und ähm, ich glaube, die Menge, die wir gefunden haben unter den Fingernägeln, hat sich ähm, sprach auch dafür, dass sie sich heftig gewehrt hat. Ja, man konnte sich vorstellen, dass sie versucht hat, den Täter loszuwerden, dass sie versucht hat, ihn auch zu verletzen.
2: Und bei der Obduktion finden dann die Rechtsmediziner heraus, dass Melanie offenbar von hinten angegriffen wurde. Dafür sprechen ihre Verletzungen am Hals. Offenbar ist sie gewürgt worden, vermutlich so mit dem ganzen Arm um den Hals. Und dabei muss sie dem Täter dann die Unterarme zerkratzt haben.
0: Aber warum sollte jemand Melanie angreifen und würgen, also an einem sonnigen Tag auf einer Wiese mitten in Berlin? Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter Melanie zunächst vergewaltigen wollte, ihre Leiche war nur noch sehr knapp bekleidet und dass er Melanie dann am Ende umgebracht hat. Doch wer hat ihr das angetan? Das DNA-Material, das lässt sich nämlich zunächst erstmal keinem bekannten Täter zuordnen.
2: Das stimmt, in der deutschen Datenbank äh, gibt es keinen Treffer. Offenbar war der Mann hier noch nicht auffällig geworden. Deshalb gab es in der Öffentlichkeitsfahndung auch eher so Fragen nach äußeren Merkmalen, die Menschen aufgefallen sein könnten, nach den Kratzspuren zum Beispiel. Und dann gab es noch eine Schirmmütze, ein Basecap, das am Tatort gefunden wurde.
0: Und diese Mütze, die war so erdfarben und die Freunde von Melanie, die hatten gleich gesagt, also das ist keine Mütze von Melanie, aber sie wurde eben in der Nähe der Leiche gefunden und so könnte es eben sein, dass diese Mütze vielleicht etwas mit dem Täter zu tun hat.
2: Ja und auch das stimmte, denn an dieser Mütze wurden DNA-Spuren gefunden, die zu den Spuren passten, die am Körper und auch unter den Fingernägeln von Melanie entdeckt wurden. Es war also mit großer Wahrscheinlichkeit die Mütze des Täters und deshalb fragt die Polizei auch, ob jemand diese Mütze wiedererkennt und weiß, wer sie bis zum Tag des Verbrechens getragen hat.
0: Und Uwe, bringt jetzt die Öffentlichkeitsfahndung, die Ermittler irgendwie voran?
2: Es gibt auf jeden Fall äh, eine große Anteilnahme. Es gehen insgesamt über 200 Hinweise bei der Mordkommission ein. Unter anderem meldet sich eine Frau, die immerhin sagen kann, dass diese Mütze bei H&M verkauft wird. Und dass an der Mütze auf dem Fahndungsfoto so ein paar Strasssteine fehlen, die zum Original normalerweise dazugehören. Und dass dieses Basecap eigentlich eine Frauenmütze sei.
0: Das klingt für mich jetzt aber so, als wäre das jetzt auch nicht so der wahnsinnig große Durchbruch für die Ermittlungen, oder?
2: Naja, es sind ja eher so kleine Mosaiksteinchen. Aber klar, so richtig hilft das bei der Suche nach dem Täter dann nicht. Doch neben der Öffentlichkeitsfahndung wird auch ganz normal weiter ermittelt, die DNA-Spuren werden jetzt ja zum Beispiel europaweit abgeglichen und überprüft und siehe da am 13. Juni 2018, also knapp drei Wochen nach der Tat, gibt es einen Treffer und zwar in einer DNA-Datenbank der spanischen Polizei.
0: Nachdem man fast drei Wochen einem Phantom hinterhergejagt ist und nicht wusste, wer Melanie am Bahndamm in Pankow getötet hat, ist man nun dem Täter einen Schritt näher gekommen. Es gibt einen Treffer in einer DNA-Datenbank in Spanien. Doch noch weiß die Mordkommission nicht Wer ist dieser Mann?
2: Nee, das braucht noch ein bisschen Zeit, denn man kann ja nicht einfach als Mordermittler oder als Mordermittlerin aus Berlin in Madrid anrufen und sagen, Ola, äh, erzählt mal schnell, was habt ihr da gefunden oder wen habt ihr da gefunden? Das muss also ganz offiziell und ordentlich beantragt werden. Und bis so eine Anfrage bearbeitet ist, das dauert eben so ein bisschen.
3: Sie haben uns nach einer Woche den Namen mitgeteilt. Es ist ein Prozedere, was eingehalten werden muss. Und wir hatten nach einer Woche, wussten wir, wie der Täter heißt und äh, wussten auch, dass er sich, mit dem Namen wussten wir auch, dass er sich äh, zum Zeitpunkt in Berlin aufgehalten hat.
0: Also das ist jetzt echt mal ein Riesenfortschritt. Also da passte ja schon mal alles. Also es wäre ja blöd gewesen, man hätte jetzt jemanden gefunden und der wäre eben zum Tatzeitpunkt im Mai gar nicht in Berlin gewesen.
2: Nee, Dann hätte er ein Alibi gehabt und genau. wie auch immer die Spur entstanden wäre, aber er wäre dann ausgeschieden, weil er eben gar nicht am Tatort war zur Tatzeit. Also dieser Mann, weiß man jetzt, heißt Stojan A. Er war zur Tatzeit 38 Jahre alt und ist in Bulgarien aufgewachsen und auch geboren dort. Und offenbar ein Mann, der immer wieder mal längere Zeit, Zeit in Spanien gelebt hat. So ist er dort zwischen 2011 und 2013 wegen Diebstahls und verschiedener Raubstraftaten aufgefallen und deshalb gab es eben auch dieses DNA-Muster von ihm in der spanischen Datenbank.
0: So und jetzt hat die Polizei zumindest erstmal einen Namen, aber sie weiß noch nicht, wo der Mann jetzt gerade ist. Also ist er noch in Berlin, ist er vielleicht im Ausland, vielleicht sogar eben in Spanien. Wie geht's jetzt weiter, Uwe
2: also jetzt wird erstmal gecheckt, welche Erkenntnisse gibt es in Berlin zu ihm. Ist ja auch hier schon auffällig geworden, hat er hier Bezugspunkte und schnell wird klar, er war hier nicht gemeldet und hatte auch keinen festen Wohnsitz. Offenbar hat er bei Bekannten geschlafen oder auch mal auf der Straße oder in Abrisshäusern. Und es gab eine Anzeige gegen ihn wegen eines Diebstahls in einem Supermarkt und, jetzt aufgepasst, eine Anzeige wegen einer Raubstraftat, und zwar vom letzten Sonntag im Mai 2018.
3: Das war der Tag, an dem wir den Leichnam von Melanie gefunden haben, morgens um sechs in Humboldthain. Er hat äh, einen Mann überfallen und hat ihm äh, seine Tasche äh, geraubt. Da ist er festgenommen worden. Dort, äh, damals hat man auch eine erkennungsdienstliche Maßnahme mit ihm durchgeführt und auf den Fotos, die wir dann hatten, konnte man sehen, dass er ganz heftige Kratzer im Gesicht hatte. Und das war klar, es sind Kratzer, die ihm Melanie zugefügt hat.
0: Jetzt wird es richtig spannend. Die Ermittler wissen also nun, wer der mutmaßliche Mörder von Melanie ist. Es gibt die DNA-Spur, es gibt die Kratzspuren im Gesicht und der Mann war zur Tatzeit in Berlin. Jetzt geht es also natürlich darum, genau diesen Mann auch zu fassen. Wie machen das die Ermittler, Uwe? Also
2: wie finden Sie jetzt heraus, wo
0: sich Stojan A. gerade aufhält?
2: Also noch wissen Sie das nicht, aber Sie haben aus den Ermittlungsakten des Raubkommissariats ja eine Mobilnummer, eine Funknummer, die Sie ihm zuordnen können. Und die wird jetzt permanent überwacht, auch am 27. Juni 2018.
0: Und das war nicht irgendein Tag, also zumindest für alle Fußballfans äh, ist dieser Mittwoch bestimmt noch in guter Erinnerung, denn es war die Zeit der Fußball-WM 2018.
2: Ja, das war kein guter Tag für den deutschen Fußball. Die Fanmale am Brandenburger Tor war brechend voll und die Hoffnung war groß. Doch Deutschland verliert dieses letzte Vorrundenspiel 2 zu 0 gegen Südkorea. Und damit war der Weltmeister raus aus der WM und das schon in der Vorrunde.
3: Ich weiß noch, das war am Tag der, des Spiels Deutschland gegen äh, Südkorea und ich bin äh, nach Hause gefahren und wollte mich gerade von dem Fernseher äh, werfen, als dann der Anruf von der Verhandlung kam. Sie wären unterwegs auf der Fennmeile und konnten das, das Handy orten und haben auch eine Person festgenommen.
0: Es ist also ein aufregender Tag für Fußball-Deutschland. Aber es ist auch ein richtig aufregender Tag für die Ermittlerin Katharina Tomalla, Denn jetzt haben sie den Täter mitten auf der Fanmeile.
2: Das fühlt sich so an, ne? aber ja. stimmt nicht ganz. Denn der Mann, der da festgenommen wurde, mit dem Handy von Strujan A. ist nicht Stojan A. Ist es ein Bekannter, dem er das Handy überlassen hatte? Und natürlich wird dieser Mann jetzt befragt. Und die Polizei erfährt Folgendes über den Mann, den sie so dringend sucht.
3: Der ist gar nicht mehr in Berlin. Der ist ähm, nach Spanien zurück zu seiner Mutter, denn ähm, die wohnte dort. Und äh, er hat paar Tage nach der Tat hat er sich abgesetzt und ist zu ihr gefahren, wollte den Freund noch zu überreden, dass er mitkommt, aber das hat dann alles nicht geklappt. Aber für uns war klar, der ist in Spanien. Und dann hat die Fahndung sich auf Spanien konzentriert, Kontakt mit den Kollegen in Spanien aufgenommen und der ist dort in Spanien dann festgenommen worden.
2: Jetzt haben sie ihn aber wirklich. Ja, und zwar in Burgos im Norden Spaniens. Er ist davon Zielfahren dann in der Nähe der Innenstadt entdeckt worden und dann auch festgenommen worden. Dann wird er von der Polizei in Burgos an den Nationalen Gerichtshof in Madrid überstellt und von dort dann nach Deutschland, nach Berlin ausgeliefert.
0: Und in Berlin wird er natürlich sofort von der Mordkommission vernommen. Und es werden so ein paar biografische Fakten klar. Stojan A. hat in Bulgarien die Schule recht früh verlassen und wurde bereits dort kriminell. Dann ging ein Teil der Familie nach Spanien. Auch er war immer mal wieder dort und fiel in dieser Zeit tatsächlich häufig durch Gewaltdelikte auf. Das haben wir auch ja vorhin
2: ganz kurz schon besprochen. Ja, Später kam er nach Berlin dann und auch hier hatte er keine geregelte Arbeit. Also er soll sich prostituiert haben, um Geld zu verdienen. Mal lebte er bei Freunden oder Bekannten, häufig aber auch in leerstehenden Ruinen, gemeinsam mit anderen Obdachlosen.
0: Was aber wird Stojan A. zur Tat sagen? Zum Tod von Melanie? Wird er den Mord gestehen? Im Februar 2019 startet der Prozess gegen ihn vor dem Berliner Landgericht. Ein Dreivierteljahr, nachdem Melanie sterben musste, beginnt nun der Prozess gegen Stojan A. Die Anklage der Staatsanwaltschaft versuchte Vergewaltigung und Mord. Was erfahren wir nun über den Tathergang, Uwe?
2: Also die Ermittlungen und vor allem auch die Aussagen vor Gericht haben ergeben, dass Melanie wirklich in dieser Grünanlage am Bahndamm in Panku umgebracht wurde, also Fundort gleich Tatort. Sie saß an diesem Freitagnachmittag draußen auf der Wiese, hat gelesen und Musik gehört, ja, und... Dann kam der Täter und äh, was dann genau passierte, ist vor Gericht ein Streitthema.
0: Die Staatsanwaltschaft ist der festen Überzeugung, also genau wie die Mordkommission, dass Dojan A. vorhatte, Melanie dort auf der Wiese zu vergewaltigen.
3: Sie hat sich heftig gewehrt äh, und im Zuge des Kampfes äh, kam es zur, zum Tod. Die Gerichtsmedizin hat keine eindeutige Todesursache mehr feststellen können aufgrund der Verwesung des Leichnams. Konnte aber nicht ausschließen oder ging davon aus, dass dem Opfer die Atemwege verlegt worden sind. So, so Nase und Mund, Mund gleichzeitig, vielleicht auch noch äh, ein äh, Unterarm gegen Hals. Äh, daran kann Melanie verstorben sein, sie war ansonsten gesund. Und dann hat der Täter die Leiche abgedeckt und ist abgehauen
0: sagt Katharina tomalla von der Mordkommission. Aber was sagt Julian A. denn dazu? Sagt er etwas dazu, warum Melanie sterben musste?
2: Also er sagt vor Gericht, er habe Melanie nicht vergewaltigen wollen. Er wollte sie in Anführungsstrichen nur berauben. Wörtlich sagte er, ich wollte nicht, dass sie stirbt. Ich wollte nur ihr Handy. Aber Melanie habe sich stark gewehrt. Es sei zum Kampf gekommen. Die beiden seien den Hang da am Bahndamm hinuntergerollt und gegen diese Schallschutzwand mhm. geprallt. Dann lag, so sagt er, Melanie Lepos da, er habe sie für tot gehalten und daraufhin mit der Decke und haufenweise Grasbüscheln quasi beerdigt. Für die Verteidigung war das eine Körperverletzung mit Todesfolge und deshalb verlangte sie eine Freiheitsstrafe unter zehn Jahren.
0: Okay, das heißt man möchte also eine Verurteilung wegen Mordes und damit eben auch eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vermeiden. Glauben ihm die Richter denn diese Geschichte?
2: Naja, so teils, teils. Was sich vor Gericht nicht beweisen lässt, ist die versuchte Vergewaltigung. Dafür gibt es keine eindeutigen Belege. Und dass Melanie nur spärlich bekleidet war, kann auch damit zu tun haben, dass sie sich da gesonnt hat auf der Wiese. Mhm. Aber in jedem Fall geht das Gericht von Mord aus, denn Stojan A. wollte mit der Tötung eine andere Straftat verdecken. Und da ist es am Ende egal, ob er den versuchten Raub eines Handys vertuschen wollte oder eine versuchte Vergewaltigung. Es bleibt das Mordmerkmal Verdeckung einer Straftat und das heißt am Ende lebenslänglich für Stojan A. Vier Wochen
0: hat der Prozess gedauert. Anfang März 2019 wird das Urteil gesprochen. Und bis heute ist es für Mordermittlerin Katharina Tomalla nur schwer zu begreifen, wie in einer Großstadt am helllichten Tage, an einem so belebten Ort wie eben genau dieser Grünfläche, eine junge Frau ermordet werden konnte.
3: Das ist mitten an einem Tag, mitten an einem Freitag gegen 16 Uhr hier eine so grausame... Straftat stattgefunden hat, das ist unvorstellbar eigentlich, vor allem wenn man auch bedenkt, hier fährt die S-Bahn, hier fährt die Bahn und niemand hat irgendwas gesehen. Es muss genau der Zeitpunkt gewesen sein, wo hier keiner unterwegs gewesen ist.
0: Ja, also das ist wirklich nur schwer zu verstehen. In der Nachbarschaft in Pankow, da gab es auch wirklich viel Anteilnahme. Aber auch ein großes Aufatmen, muss man sagen, nach dem Ermittlungserfolg der fünften Mordkommission. Denn der unbekannte Täter war jetzt nun gefasst und am Ende eben auch für lange Zeit im Gefängnis. Und so war also auch diese Angst, die es durchaus gab, vor allen Dingen unter Frauen. Hier könnte ein gefährlicher Serientäter unterwegs sein. Das war nun vorbei.
2: Klar, wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, auf die Seite... Der Opferangehörigen war das für die natürlich nur ein schwacher Trost, für die Freundin, auch für die Familie von Melanie. Aber für sie war klar, Melanie darf nicht vergessen werden. Deshalb haben sie auf Facebook auch eine Gedenkseite für sie eingerichtet. Und so bleibt Melanie, die als Social-Media-Beraterin viel online war und so früh sterben musste, zumindest in der Online-Welt präsent.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir den nächsten Fall für Sie. Dann geht es um eine Frau aus Eisenhüttenstadt, die auf dem Heimweg im Winter einfach spurlos verschwindet.
2: Ja, wer bis dahin nicht warten will, wir haben noch einen Tipp für Sie, für eine sehr erfolgreiche True Crime Staffel der Kollegen von Bayern 3. Sex vor Gericht heißt die. Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens sprechen über spannende Fälle aus seinem Fachgebiet, dem Sexualstrafrecht. Und da geht es um seltsame Dinge in einem Hotelzimmer, um verhängnisvolle Downloads, aber auch um einen sehr schrägen Sexanruf, der sogar die Polizei überrascht hat.
0: Sex vor Gericht gibt es auf bayern3.de und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch alle Folgen unseres Podcasts zu finden, sowie unter rbb24.de/slash im Visier. Und wir haben sogar. Noch ein Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auf allen diesen Plattformen auch über eine gute Bewertung. Ich
2: hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen. Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek oder unter RBB24.de/imvisier oder bei YouTube.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.